0: 17, Ahora con uno en la hora del centro ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado su viernes? Ya el lunes va de vuelta, ¿no? Ya el lunes va de vuelta a la escuela A regresar, como dice ¿no? Pues mire, toda esta semana De alguna u otra manera eh, En general Ha sido eh, Ha sido como de acercamiento a la escuela ¿Va a haber drama el lunes? Pues claro que lo va a haber en algunos casos, ¿no? Ni hablar, pues, o sea, después de estar tan a gusto en casa y con la mamá, el papá o con los cuates o con lo que fuera, pero regresar significa eh, avanzar, eso es lo que me parece sumamente importante, eh, avanzar, eh, regresar a clase significa ir avanzando en la vida. ¿No? Eh, el paso inexorable de la edad este, Todas estas cosas que son Pues muy importantes pues, Son parte de la condición humana Y esto es como el juego de los niños ¿no? Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán Entonces hay que ir adelante y este, Van a llorar padres, madres de familia Ni hablar, porque entiendo que sobre todo Los chicos ¡ah! Bueno, que no vivió eso O más o menos lo vivió yo no lo viví este en lo personal porque éramos una familia muy numerosa, entonces ahí no había mucho, pero pero digamos, pues con mis hijos pues sí lo viví, ¿no? Así este es, eh, es una parte que no, no se puede soslayar, ¿no? Pues ahí está, pero es lo importante: regresar es avanzar. Y además, este habrá que estar muy atentos a lo que les enseñan a los niños. A mí me, me inquieta profundamente que entremos en un terreno de profunda ideologización escolar que no nos va a llevar a nada. Eso me preocupa muchísimo y me preocupa como parte de la sociedad y creo que yo, perdón, que usted como yo tenemos derecho a plantearlo, manifestarlo e incluso cuestionarlo. Y este yo espero que eh, padres, madres de familia sean conscientes de eso, los maestros también sean conscientes y vayamos buscando el mejor de los caminos, ¿no? Para poder llegar eh, de la mejor manera posible a, a la culminación de, de lo, del proceso escolar. Este, no solamente estoy pensando cuando se termina todo el proceso escolar antes de ir a la universidad, sino estoy pensando de año tras año, mes tras mes, que de eso se trata, ¿no? Bueno, este es uno de los asuntos que hoy está aquí en la mesa que me parece este muy importante. Regresan a clases. Último fin de semana en paz yo recomendaría que el domingo tempranito pues este, ya tratemos de aquietar a los, a, los, a los niños niñas y que vayan preparándose para levantarse, las primeras levantadas son mortales y luego entramos en el proceso tranquilísimo de toda este, tranquilidad eh, este, de la manera más, eh, este, más clara más eh, precisa eh, para poder eh, dejar claramente establecido de que ya volvimos a nuestra cotidianidad bueno eh, Quiero este, también decirle que el día de hoy hizo una declaración el, el subsecretario el, yo diría el, el buen subsecretario de Derechos Humanos que es Alejandro Encinas, que a mí me llamó la atención le confieso que me hizo un poquito de bolas ¿no? Dijo que José Luis Abarque y su mujer no fueron detenidos por el tema de los estudiantes de Ayotzinapa sino por un asesinato que se había perpetrado tres años antes ¿no? Eh, y que todo indica que quien perpetró el asesinato Quien mandó a perpetrar el asesinato Fue José Luis Abarca Le recuerdo quién es José Luis Abarca Presidente municipal de Igualda. Pero voy a decir por qué me, me llama tanto la atención Porque la detención de José Luis Abarca Fue una de las detenciones más anunciadas Que pudiéramos nosotros imaginar En años recientes Recuerde usted que los fueron a agarrar Y dijo ya hasta aquí llegué Estaban en un cuartito creo que en esa Y ahí los detuvieron A él y a su mujer entonces la razón por las cuales los detuvieron ahora resulta que era el asesinato de un líder tres años antes del cual nunca lo persiguieron el presidente hasta una foto, se sacó con él bueno, perdón, abarca con el presidente con quien era, no, no era candidato era líder, no opositor se sacó el presidente una foto con él, espérame, no estoy diciendo que el presidente avaló nada, por favor, no me vaya a malentender pero la pregunta es entonces, ¿qué pasó? ese es el, el tema con abarca a ver, va de nuevo. Abarca es acusado del asesinato de un líder, que es el autor intelectual. Nadie dice nada durante tres años. Es candidato a la presidencia municipal por Morena. En Morena nadie dijo nada. El presidente fue a un acto y se sacó fotos a Abarca con él, ¿no? E y su mujer. El presidente le dijeron, señor presidente, es que este cuate mató a alguien. El presidente dijo, pues estos son líos internos, arrénense ustedes y listo. Eso fue. échele para atrás en el tiempo y así fue. Créame, no estoy exagerando un ápice. Pero lo empezaron a perseguir. Y lo empezaron a perseguir porque él era uno de los móviles para poder tratar de entender qué pasó la noche del 26 de septiembre. Y resulta que cuando empiezan a investigar la mujer de Abarca estaba ligada a uno de los grupos de los cárteles que participaron indirectamente o directa, no directamente en el asesinato de los muchachos. Oh, perdónme quíteme esa palabra, es la desaparición de los muchachos, me parece que esa es todavía quisiera yo pensar que esa es la palabra que define el asunto, ya llegará en donde tengamos plena certeza entonces la pregunta aquí es el señor Abarca pues qué pasó con él y su mujer o sea, están detenidos porque los dos mandaron asesinar a un líder o están detenidos porque formaban parte de una de las bandas, una de las bandas de los cárteles que se peleó con la otra y que, y que fue los policías los que entregaron a la a la, este, a la a una de las bandas a los estudiantes y se los llevaron. La verdad que ahí no me queda claro, ¿eh? y no lo digo, este, lo digo con un solo sentido. Con el sentido de ahora resulta que abarca no tiene nada que ver o qué? Ahora resulta que su mujer no estaba ligada cuando había pruebas evidentes de que estaba ligada al grupo de uno de los cárteles, al de los rojos. La verdad que digo, yo creo que este es un asunto que no no, perdónenme, pero no no puede no nos pueden decir eso. La verdad así, ¿eh? Porque entonces, digamos, si se está, le voy a decir por qué me inquieta esta declaración. Me inquieta esta declaración porque no vaya a ser que estemos construyendo una nueva forma de ver las cosas y en seis años venga otro y nos diga, "No fue así, sino fue de otra manera." Necesitamos certeza certeza eh, Y yo le, le insistiría yo, yo no estoy diciendo que aquí en este sexenio se tortura No estoy diciendo que en este sexenio se inventa Pero por favor explíquenos por qué Se convirtió en una auténtica cacería dentro del país Y cuando lo detuvieron Todos pensamos aquí vamos a empezar a saber realmente qué fue lo que pasó a ver, yo, yo, yo le pregunto, ¿y por qué lo, por qué estuvo en la cárcel? ¿Por qué sigue en la cárcel? ¿Y por qué siguen en la cárcel los dos? ¿No? ¿Por el asesinato? ¿Por algo de los 43? ¿Por qué? Y ahora resulta que nos dicen que es por el asesinato tres años antes de que se dio el asunto de, este, de, de Iguala, de la desaparición de los estudiantes, tres años antes, y eso tiempo que ya lo sabía Morena, lo nombra su candidato. Y gana las elecciones. Y es el presidente municipal de Iguala. Y es, se sabe que está ligado su mujer a un grupo del narcotráfico. Y resulta que además de todo eso, el hombre oportunistamente, y creo que yo la verdad que ahí le concedo, sé que hay, hay por ahí algunos o sea, escuchas, que me dicen que siempre trato de defender a López Obrador, créame que no es mi intención ni tan titititititito, pero le quiero decir, la pregunta es, pues... Este hombre sacó una foto con López Obrador, me parece de manera oportunista, dijo aquí ya tengo mi salvoconducto y aquí estoy, ya saben, eh, con, 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 con ya saben quién y por todo lo que significa, de repente en el exceso, el presidente de México y en aquel tiempo el líder opositor. Bueno, ahí lo dejo. Estoy hecho bolas. No, estoy hecho bolas. Tampoco no nos digan lo que no es. Ya, para decirlo claro. Bueno, ese asunto que está ahí me parece que no puede perderse de vista, porque si es eso, ¿por qué el señor no ha sido... Este, no ha llevado efecto su juicio y ha sido, este está privado de la libertad y no hay ni siquiera sentencia y no hay ni siquiera nada, ¿por qué? o están esperando que surja algo para ver si lo acusan de otra cosa o no pues eso es fuera de la ley el señor está acusado de eso pruébale, póngale, sentencienlo y adiós, la señora también o la señora está ligada a los rojos los rojos tienen algo que ver con la desaparición de los santos, sí o no, ella qué puede tener que ver pues, pues así tan sencillo como eso pero no, ahora nos dicen que, sin dudar que el informe está hecho de la manera más clara, de, no, no les gusta que, que se diga que muchas de las conclusiones del informe tienen que ver con el informe original. Las conclusiones, no la forma, por favor, no, no anden este también dándole demasiadas vueltas. Pero bueno, esto es eh, lo que hoy no puede pasar por alto, porque viene además el fin de semana, y hay que, no hay que perder de vista que hay que dejar. Este, eso bien claro. Vamos a platicar al ratito otra vez del tema de la prisión preventiva oficiosa. La verdad que es, este se mete es un galimatías bastante, le diría yo, bastante lamentable, así bastante este, difícil, ¿no? Este, y bueno, y luego ayer entrevistamos a Perla Oliva, quien es a lo mejor ya la vio usted, es la mujer que se rapó, que apareció en un video, que tiene cáncer y que la dejaron de atender. Y hoy alguien nos hizo una observación, que vamos a pedirle su opinión, no sé qué piense usted, que pareciera que Perla Oliva, de la mejor manera posible, pues está agradecida, ¿no? Porque al final le hicieron caso. Y hay quien dice, entiendo Perla Oliva en la situación en la que está, que esté agradecida, pero es la obligación del Lims porque ella paga cotas, entonces, ¿resulta que le están haciendo un favor? Por así que digo, yo no más pregunto. Bueno, vamos a hablar de ese asunto, si le parece a usted, en un ratito. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Eh, yo le agradezco que nos acompañe, que haya pasado hasta ahora un buen día. Viernes, como sea, es fin de semana. Es el último fin de semana de, de, de septiembre. Eh, vamos a tener eh, allá en el canal del Congreso el jueves, que entra el primero de septiembre, una transmisión especial. Eh, estaré transmitiendo allá desde la Cámara de Diputados para el canal del Congreso y yo, obviamente para Heraldo, Heraldo Radio estaremos transmitiendo, yendo y viniendo para contarle cómo van las cosas con motivo del eh, cuarto informe sí cuarto cuarto informe, dije bien de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que en sentido... ¿sabe qué? es una... yo sí pienso que es una pues yo pienso que es, un, que, que, que es un desaprovechar las cosas ahí le voy Digo que es desaprovechar las cosas porque una de las de, digamos de los tonos con que el presidente y su grupo y todos los que ganaron las elecciones tan clara y nítidamente en eh, 2018 es eh, todos todos que nos traían un conjunto de proyectos que eran muy interesantes. Uno de ellos era incluso lo que exigieron que el presidente vaya a la Cámara para dialogar con él. Pues sí, al presidente, eso del diálogo no se le da mucho, pero el presidente no fue a lo largo de estos cuatro años, ni va a ir al año, el quinto año y no va a ir al sexto año, ya lo sabemos. Pero lo que sí le digo es que hubiera sido ideal tener un sistema en donde el presidente fuera, como sucede ya en algunos estados, creo que incluso este, Miguel Ángel Mancera ya lo empezó a hacer, lo hizo Marcelo, no, perdóname, Marcelo Bral lo hizo, lo hizo este, eh, Miguel Ángel Mancera y lo, hi y lo hizo. Este, Claudia Schenbaum, y no es fácil la Asamblea de la Capital, porque sí, en el 18 fue buena, pero ahora ya no está tan, tan fácil, ya no está tan fácil meterse a entrar y salir. Pero todo esto se lo digo para que busquemos la manera de entender que va a ser una pena que no, que sigamos sin que, que sigamos sin ver que el las eh, la, la, el, 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 eh, el Congreso puede dialogar con el presidente. Así, sin, no lo podemos ver. No, no lo hemos podido ver, pues bueno, a ver este, es quizás el nuevo presidente o presidenta ok, ya veremos, no bueno eh, son ahora las 17 con 13 en la hora del centro eh, y ya también le cuento que los abarca pues están echándose a andar, ya que se dieron cuenta de todo lo que está pasando y ya no soy yo el culpable, sino nomás es de esto, pues aquí estoy, ya libérenme no Cr criterio de oportunidad, les cuento lo que me pidan que les cuente y se los invento cuidado Cuidado, eso es lo que hace desasiada las investigaciones y lo que puede hacer muy desasiada la investigación que está llevando a cabo el gobierno. Ahora sí que diría mi entrenador de fútbol cuando nos atacaban, focos rojos, 17-14 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio, en todos los jabones líquidos y en todos los tintes Nutriz e y media. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en marca Regio, jabones líquidos y tintes Nutriz e y media. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, Aplica restricciones.
0: No, 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 el exalcalde de... De igual, ya hasta está convocando una manifestación, no tenemos llenadera, me cae. hijos de la madre. Bueno, son ahora las con 17.15 en Lora del centro. Bueno, ya escuchó algo Eunice Rendón de lo que estamos diciendo. Ella es doctor, especialista en migración y seguridad y te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Eunice?
3: Hola, muy bien, Javier, aquí con el gusto de saludarte.
0: Bueno, este, qué asunto el de Yotzinapa, ¿no? Sigue como, como que pues no sí. acaba de dar luz, ¿no, Eunice?
3: No, pues ya tantos años y seguimos igual.
0: Bueno, a ver, este, dos temas. El primero eh, ha estado muy comentado el mensaje que le envió el, el mensaje que le envió eh, la corte a la corte el presidente López Obrador eh, de parte de su departamento jurídico que tiene que ver con que eh, no pueden quitar la prisión preventiva oficiosa. Cuéntanos.
3: Pues sí, creo que eh, está Javier el tema confundiéndose, creo que en el en el discurso y a través de estos mensajes desafortunadamente del presidente, del jurídico de gobernación, pues no se hace más que confundir, porque sin ningún dato duro, ¿No? Y sin ningún fundamento eh, legal, real, creíble, están simplemente diciendo que esta propuesta, la, a ver, el próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia, Javier, tiene la responsabilidad, y histórica de pronunciarse en un tema que creo yo es clave en torno a la justicia en nuestro país, que es la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Este proyecto que es presentado por la ministra Norma Piña por un lado y por el otro lado por el ministro Luis María Aguilar, pues justamente tiene la intención de tener un sistema más justo, porque el propio ministro explicaba... Que no hay ningún argumento a favor de la existencia de esta figura de prisión preventiva, que no se encuentre ligado al uso arbitrario del poder punitivo y argumentar a favor de, de la vigencia de esta figura, pues simplemente es hacerle sombra a los derechos humanos y eh, de forma ajena también a la realidad imperante en este país. El presidente contesta que, por favor, él insta a los ministros que eh, no declaren inconstitucional esta prisión preventiva oficiosa que se encuentra en el artículo 19 de la Constitución. ¿Qué, ¿Qué significa? La prisión preventiva oficiosa, Javier, es una figura legal emitida por un juez que lo que permite es privar de la libertad, a cualquier persona sin que haya sido condenada al momento de ser acusadas de la presunción o de la presunta comisión de alguno de los delitos que están previstos justamente en el artículo 19. Dicho sea de paso, también en febrero del 2021 el Senado tuvo a bien, ¿no?, o, o más bien a mal ampliar el catálogo de delitos con 62 votos a favor y 36 en contra y una abstención ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión eh, preventiva oficiosa y esto suena muy bien desde el populismo penal es decir parece que la solución a todos los problemas de seguridad y justicia es meter a la cárcel a la gente por todo, ¿no? Aunque no se le pruebe que es realmente culpable, que ese es el gran punto detrás de esto. Hoy en México, Javier, tenemos un sistema penitenciario en donde el 40% de las gentes que están privadas de la libertad no cuentan ni siquiera con una sentencia. Y nosotros conocemos mucho, la gente, el público escucha más de casos, bueno, como el de Rosario Robles, en dado caso Murillo Karam, que también está por prisión preventiva, pero atrás de esos casos conocidos y que tienen una forma, y mira, ellos que tienen la forma de defenderse, ¿no? y este, ventaja, etcétera, pues ya tuviste a Rosario Robles tres años en la cárcel sin ninguna sentencia. Ahora imagínate una persona que no tiene recursos y que termina corriendo esta misma suerte. Entonces yo creo que el presidente más bien no le han explicado bien los datos detrás de todo este tema, porque finalmente los primeros que van a, a la cárcel con este, si el sistema sigue igual, son los pobres. Entonces iba a ser los primeros los pobres, pero a la cárcel, porque finalmente las cárceles, Javier, están llenas de pobres. Según datos del INEGI vemos como solamente el 4.6% de los privados de la libertad cuenta con estudios superiores, el 4.8% trabajaba como profesionista únicamente, eh, técnico, empresario eh, antes de su internamiento, el 60% únicamente pudo acceder, y este es un dato muy importante, a defensores de oficio. Y esto, eh, es decir, su desventaja económica aunada a la corrupción, etcétera, son factores determinantes en el proceso judicial como en el tiempo que están recluidos. Y aquí hay un dato importante. El Estado hoy, Javier, incumple con la obligación de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a la justicia. ¿A qué me refiero? Quienes cometen un delito y tienen dinero y recursos para una defensa o para un soborno no llegan a prisión o tienen una sentencia más benévola. La diferencia en el desempeño de lo que hace un abogado privado sí es muy distinto a lo sí. que hacen los de oficio. Los de oficio, por ejemplo, eh, en, 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 viendo la encuesta nacional de población privada de la libertad, vemos cómo los, estos contratados privadamente... En el 64% de los casos lograron demostrar la inocencia de sus clientes, mientras que los de oficio solamente lo hicieron en el 29% de los casos. Entonces, bueno, ahí creo que hay datos importantes para entender... Que, la, que las prisiones finalmente están rebasadas en su capacidad, que están llenas en su mayoría de gente que no tiene los recursos adecuados que al final combinamos los sentenciados con los no sentenciados porque tampoco hay los recursos suficientes en el sistema penitenciario y que desafortunadamente este populismo penal que han tomado los legisladores de ampliar el catálogo acá a cada rato, lo único que ha hecho es desbordar las cárceles y eso, y esto es lo más importante sí. eso no reinserta a nadie, la gente que está saliendo, pues no tiene al contrario, sale peor de cómo entró porque cada vez que aumentan el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no meten ni un peso, ni un recurso, ni una mirada al sistema de prevención terciaria o reinserción que debería sí. haber en las cárceles y que entonces sí estás hablando de que algo quieres que el día de mañana mejore, pero si solamente creemos que metiendo a la gente a la cárcel, las cosas van a cambiar o se va a hacer justicia pues realmente no no va a haber seguridad.
0: Sí, a ver, ahí este, Unice, eh... El, el, el asunto bajo esta perspectiva, te pregunto, ¿qué, qué pudiera mover a, el, eh, no, a la defensa de la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué pudiera haber detrás, por parte del presidente, de su equipo, de los, sus abogados? ¿Qué alcanzarán a ver que nosotros no vemos o que quieren defender? ¿Qué alcanzas a apreciar?
3: La verdad no lo entiendo, es aberrante porque finalmente él ha hablado que primero los pobres que hay que, que la amnistía, esto es contrario a todo lo que él ha dicho. Por eso yo creo que, sinceramente, y desafortunadamente, el presidente no tiene nadie cercano en el equipo ahí que le explique bien qué, de qué estamos hablando y que le dé estos datos duros, no nada más este que digan una opinión así. Creo que sí es importante contar con los datos duros, igual que los ministros que les va a tocar votar ahora el 5, ¿no? Sí. Y que vean también el marco internacional. El día de hoy, Javier, también se discutió un tema de México en la Corte Interamericana con el mismo tema de la prisión preventiva. Y justamente viendo que pues este lo, la, la prisión preventiva es violatoria al debido proceso, a la presunción de inocencia y sobre todo a la libertad. Eh, personal, entonces creo que debería estudiar, yo realmente no entiendo qué hay detrás, está uh -huh. en contra del discurso de lo que el presidente ha venido diciendo desde que entró, entonces realmente es un debate jurídico que pues tiene, claro, tiene esta parte que, 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 que entonces lo tratan de llevar, creo yo, a un lenguaje tramposo hoy oh, los delincuentes van a quedar libres, y entonces los jueces van a estar amenazados, entonces una serie de argumentos, pero repito yo no veo ningún fundamento este, real con datos duros y con realmente este, pues una argumentación seria detrás de esta de esta carta y de estos argumentos, uh -huh. yo lo único que veo es eso de populismo penal una ignorancia un poco del tema y yo los invito a los que estén de acuerdo con esa visión de que hay que meter a la cárcel por todos sin probar la, la, la presunta eh, este o sea la culpabilidad más bien de las personas, pues que vayan a darse una vuelta a las cárceles de nuestro país Javier sí. porque ahí eh, ahí les juro que les va a cambiar la visión, mucha gente que nunca de una cárcel, el día que se para ahí y escucha las historias de vida, hay inocentes también en la cárcel, inocentes pobres que no tuvieron cómo defenderse ya te daba yo los datos de cómo sí ganan este mucho más los abogados que, que son privados de los de oficio o sea, es decir, es más los abogados privados llamaron a comparecer testigos en el 63% de las veces, mientras que los defensores de oficio lo hacen solamente en el 30%, entonces en todos los sentidos no hay un acceso igual a la justicia y creo que es importante este pues que este tema sí ocupe un lugar relevante en la reflexión pública porque esto implica sí, cosas importantes ¿no? sí, en el sí, sistema sí. y en la discusión y el acceso a la justicia.
0: Te mando un saludo a Unice Rendón y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
3: Muchas gracias Javier,
0: hasta luego hasta luego Bueno, antes de la pausa, efectivamente Tiene usted razón, el señor que me dice Que no existía Morena en Cuando este Abarca no era de Morena Porque Morena empezó en 2017 Tiene usted toda la razón, sufría hay un lapsus Lo que sí podemos decir Lo que sí podemos decir Es que ese PRD que puso a Morena en buena Que puso a Abarca En buena medida se convirtió en Morena y eso fue lo que lo empujó y eso era la defensa que incluso de, que se hizo de, de, de Abarca fue una defensa El referente informativo regresa luego de
2: una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
5: Alejandro Encinas asegura que la verdad histórica de Ayotzinapa se gestó en presidencia López Obrador asegura que el caso de los mineros atrapados en la mina El Pinabete no será igual al de pasta de conchos. Se calcula que cada 14 horas se agrede a un periodista. Van 18 homicidios en 9 meses. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da luz verde a Dan Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard a seguir el proselitismo. Ciudad de México procesa a 6 funcionarios del Ministerio Público por ejercicio ilegal del servicio público. Transportistas cierran la México-Pachuca durante horas, protestan por asesinato de un chofer. Saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México obliga a reducir operaciones en 15%. Explota toma clandestina en Amozoc, Puebla. La farmacéutica moderna demanda a Pfizer por la vacuna de COVID-19. Coronavirus ha provocado un millón de muertes en 2022.
1: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los quesos americanos rebanados en paquete. Y en Margarinas Primavera y Mantequillas Gloria. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en quesos americanos Margarinas Primavera y Mantequillas Gloria. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones.
4: Yeah. back
0: gozando Hey Jude de los Beatles. Esta es de esas canciones que se convirtieron en profundamente exitosas de los Beatles. Es una buena canción, digo no soy especialista, pero está muy bien hechecita. Luego se alargó la canción con un este cántico que se repetía hacia el final. Este fue digo fue una época también muy diferente a lo que vivimos ahora, pero sí le cuento que esta canción se mantuvo, antes estaban, esto que algunos que saben de esto me lo podrán con, comentar Estaba el hit Parade y estaba el hit Parade también en el Reino Unido Y esta canción pues avasalló, auténticamente se convirtió durante semanas, semanas Tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos en la canción lo que llamaban el nombre one, ¿no? el número uno bueno, pues ahí está, para que lo escuchemos, que siempre tiene su chiste y padrísimo. Oye, no me quedo porque el Mexican Progress que me escribió tiene toda la razón. No, no era Morena, nomás tuvimos que cortar, perdón. Pero sí nomás este, le cuento que era el PRD que encabezaba a López Obrador. ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. No, 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 este. Tuve mucho cuidado incluso en, en poner. Eh, en, en como delimitar los terrenos de responsabilidades que pudieron existir. Quien empujó a, a, al señor eh, Abarca, pues seguramente fueron las fuerzas del PRD, pues si no, no hubiera ganado, ¿no? Y también quien era gobernador, y pues así funciona, ok, vamos a poner cara de Wat. Bueno, ahí está, pero no deja de ser contradictorio. Ya le digo, ahora los Abarca van a decir, aquí estoy. Aprovechando el viaje, viéndolo bien Ya ven, no éramos nosotros Así funciona, entonces para que los detuvieron No más falta que ahora les pidamos perdón ¿no? Bueno, 17.36 En la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
1: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las mayonesas McCormick, Heinz, Kraft, La Costeña y en purés de tomate, galletas Mesa, pastelitos marinela y en todos los bollos. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones.
0: Bueno, vámonos con más. Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué es lo que la Corte va a debatir y discutir respecto al ejercicio de la libertad de expresión y respecto al tema de los derechos de las audiencias que tanto trabajo ha costado colocarlo en el radar de esta sociedad? Mira.
6: En la reforma eh, 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 constitucional en telecomunicaciones del 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones del 2014, se puso dentro del catálogo de los derechos de las audiencias a, a algunas cosas que, que son verdaderamente preocupantes y que implican la injerencia del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión Concretamente Se obliga A Los programas de radio A los programas de televisión Y a los programas de televisión Restringida que se Producen En México A distinguir En sus programas De Lo que es Información de lo que es opinión y si tú lo oyes así puede sonar bueno, está bien que me digan cuál es la información y después opinen uh -huh. el problema es que en el habla normal de cualquier persona es difícil distinguir qué es información y qué es opinión o sea te puedo poner un ejemplo imagínate tú a Carlos Loret diciendo ¿se acuerdan ustedes de los de los sobres amarillos de Pío López Obrador, pues hágame usted el favor. Ahora ya no son sobres, es una maleta morada llena de dinero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulada! ¿Eso fue información o fue opinión? Uh -huh. Evidentemente es una mezcla de las dos cosas. Es imposible hacer una diferencia tajante en donde diga se encontró a Pío López Obrador y hay un video en donde tiene una maleta morada. Aquí termina la información, aquí empieza la opinión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulada! Eso no pasa. En cualquier entrevista, y tú lo debes saber mejor que nadie... La, la conversación natural de la gente no fluye así y el problema es que cualquier programa incluso el tuyo tú eh, piensa cuando estés hablando de qué es opinión y qué es información y te darás cuenta que está intrínsecamente este, relacionado no lo puedes partir y el problema es que si lo partes más bien si no lo partes, puede haber una medida muy grave, que es la suspensión eh, provisional de transmisiones. Si a un funcionario del gobierno no le gustó cómo lo dijiste, o simplemente te quiere sacar del aire porque ya le caíste mal a, la, mal a alguien, uh -huh. van a decir que no distinguiste entre información y opinión, y un órgano del Estado tendrá la atribución de ordenar que te saquen del aire. Así de grave es el
0: tema. Oye, ¿de dónde viene esto? Esto viene de... En el 2014 se puso en la ley
6: esta idea tonta que no existe en ningún lugar del mundo de separar información de opinión. En el 2017 se modificó sí, sí, la sí. ley para quitarlo. Y el, una minoría de la Cámara de Senadores, el 33%, y el PRD de aquel entonces, presentaron una acción de inconstitucionalidad que el, eh, la Suprema Corte resolverá el lunes. El proyecto que, que va a resolver la Suprema Corte es muy preocupante porque no entra al fondo del asunto simplemente declara inconstitucional por fallas en el procedimiento legislativo pero no se pone a valorar el impacto que volver a la obligación anterior puede tener en la libertad de expresión
0: a ver a ver a ver Este, si nos atenemos a esto que está por debatirse y discutirse eh, pues muchas de las normas que rigen la vida de la expresión en México tendrán que ser modificadas, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo no digo punto que algún
6: profesional de la comunicación tan ex, con la experiencia que tú tengas sea capaz de distinguir información de opinión sí. en una entrevista. Sí, pero tu entrevistado no va a ser capaz de hacerlo. Sí. <risa> y a quien te van a castigar es a ti y a tu programa y a tu estación.
0: Sí. Y entonces tendríamos que empezar a, a hacer selección de, de entrevistados porque no va a ser, este sí habla, este no habla, mejor este no. Y, este, y, y se va a convertir esto en un máscara contra cabellera sistemático, ¿no?
6: Y, y mira, yo te diré que van a dejar pasar todas. Sí, claro. Pero cuando alguien les moleste... Que eso, Porque ya se si está pasando el señor presidente con alguien, Sí.
0: lo van a sacar del aire. Este presidente y otro, eh, o sea, les da no, por no, la cualquiera. tentación y este va a dejar herencia, ¿no? Este es particularmente sensible,
6: pero cualquier otro ya le dejan esto, y evidentemente no le va a gustar que hablen de él, y cuando hablen de él, fuera, vámonos. Eh, ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Tienes una idea? Pues mira, la verdad es que eh, el proyecto viene muy mal. Como te digo, es un proyecto que se enfoca exclusivamente en cuestiones de forma y no se mete al fondo. Uh -huh. Este Es probable, porque ya se han manifestado varios ministros en el pasado, que declaren que se violan los derechos de las audiencias en la reforma del 17, uh -huh. Por haber quitado esta obligación de diferenciar entre información y opinión, y que nos obliguen a, re a retomar la obligación y a darle al ICETEL atribuciones para que elabore códigos de ética y sea el ICETEL quien apruebe o no a los defensores de las audiencias quienes a su vez son los que pueden pedir que se saque del aire un programa por, por no distinguir entre información y opinión.
0: Híjole, pero sí sí que es un tema, porque te pregunto, ¿qué presumes que van a ser los dueños de los medios en este sentido? quienes los encabezan los medios privados? Pues, pues autocensura,
6: <risa> poner musiquita.
0: <risa> híjole, híjole, pues no es... este. Pues, pues lo que pasa es que muchos se están arriesgando por los procesos de libertad, por los procesos de ensanchamiento democrático, etcétera. Pero esto sí, no, 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 no ahora sí que no, no está bonito, ¿eh?
6: No, 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 es un problema gravísimo y parece una, un retroceso, no te digo de 30 años, mm. un retroceso de 150 años. Este, es increíble la verdad que estemos viviendo esto en estos momentos y me parece que de, de ceder en esto uno de los principales diques en contra de, de tentaciones totalitarias caería y es la libertad de expresión a través de los medios electrónicos
0: el gobierno es el primer interesado en que esto pase ¿verdad?
6: por supuesto uh -huh. Por supuesto, este, todos los que promovieron esto, el día de hoy están en Morena. Uh -huh. Los que antes estaban en el PRD y eran, formaron parte de este de 33% de la Cámara de Senadores, todos están en Morena.
0: Bueno, bueno, bueno. El eh, lunes a qué horas es esto?
6: Eh, no tengo la, la hora exacta de la sesión, debe de ser alrededor de las 11 de la mañana.
0: Bueno, pues estaremos, a ver si hablamos el martes, ¿no Gerardo? Sí. Ah, ahora, sí ahora sí que haya sido lo que haya sido, haya sido la determinación que se haya querido tomar por parte de la Corte. No dudaría que la Corte lo pospusiera, ¿no? Pues
6: mira, o, o, o que de plano ya digan que no es inconstitucional la reforma del 2017 y que traten de ponderar entre el supuesto derecho de las audiencias a esta división tajante entre información y opinión, como si la gente fuera tonta y no sea capaz de entender de qué es información vale. y qué es opinión, y un derecho que para mí es un derecho superior, que es la libertad de expresión en su ámbito social y en todo lo que implica para un... Para un sano régimen
0: democrático. Te mando un saludo, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las eh, comunicación, de las Telecomunicaciones. Gracias.
6: Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Bueno, ahora son las 17.47 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, eh, fíjense que eh, el, el, ayer en la noche conversábamos con Perlo Oliva, que a lo mejor usted recuerde este caso de la mujer que, se rap, bueno, que está rapada por la quimioterapia, se le estaba cayendo el pelo, en fin, todas estas cosas que ella nos ha venido, nos explicó ayer en, eh, en Perla Villa, nos no lo explicó ayer en, la, en Heraldo Televisión, el referente de la noche, y... Eh, le dimos muchas vueltas al asunto y hemos conversado con diferentes personas sobre este tema y le hemos pedido dentro de entre las opiniones que hemos escuchado que nos parece importante este, canalizar la de Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana ¿Cómo estás Gerardo? ¿Cómo te ha ido?
6: Mi querido Javier, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a tus órdenes.
0: Gracias, a ver eh, ¿Qué hacemos con dos asuntos que están en la mesa? Uno Sí. La cancelación de quimioterapias y luego luego en Colima, luego te pongo la quimioterapia y tú te incas materialmente para agradecérselos. A ver.
6: <risa> Mira, con todo gusto, el tema de, de quimioterapias y específicamente de la señora Perla, eh, nos llama mucho la atención eh, la, 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 la capacidad con la que ella se expresa. Y entonces dijimos: Oye, esta persona eh, requiere este servicio, pero lo requiere por una razón muy sencilla y clara. Ella es beneficiaria del Seguro Social. Quiere decir que fue trabajadora eh, bajo, con una empresa, con un patrón, etcétera, y que cotizó durante el tiempo que estuvo trabajando, pagó sus cuotas de seguridad social, y su patrón también lo hizo. Uh -huh. Y como tal, tiene derecho a que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgue el eh, pues el servicio médico, quirúrgico, de medicamentos, hospitalario que fuera necesario al amparo de ese seguro. Cuando un trabajador está inscrito en el seguro social, está comprando un seguro, está pagando una póliza de seguro y como consecuencia, si el riesgo que se está asegurando se cumple, pues la aseguradora tiene que cubrir ese riesgo en los términos contratados. ¿Cuáles son los términos contratados? Los que la ley del seguro social establece claramente. ¿Se da el riesgo? Sí. Seguro social atiende. En este caso, se da el riesgo de enfermedad Sí se dio y por lo tanto se requiere atención médica, quirúrgica, hospitalaria, tratamientos farmacéuticos, etcétera Y el Seguro Social está obligado a dársela Es decir, aquí no se trata de un acto gracioso del gobierno federal o del, del Estado mexicano. Es un derecho de esta persona específicamente y de cualquier trabajador recibir los medicamentos que se requieran con motivo de una enfermedad, siendo esta persona beneficiaria del Seguro Social. A Eso ver. es clarísimo.
0: Y la pregunta ahí, Gerardo, ¿qué pasa en la práctica sí. a pesar de esto? Claro. Y, de, y de además que en muchas ocasiones los derecho, los los derechohabientes, sí, efectivamente, sí. Eh, están entre el spa y la pared porque ponen sí. una mala cara y no los vuelven a dejar entrar.
6: Claro, efectivamente, así es. Eso se da en, en la práctica y tienes toda la razón. Hay dos vías. Una que es lenta, que es el, el, el recurso, de, digamos, de queja médica ante el seguro social, que se puede eh, llevar a cabo su procedimiento, eh, digamos, jurídico. Pero el otro, que es mucho más rápido, es buscar el amparo de la justicia federal. A través de una demanda de amparo, de inmediato, por una violación específicamente al derecho humano a la salud, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución, de inmediato el juez de amparo le va a ordenar atención al Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro, implica una eh, iniciar una demanda de amparo, pero no va a ser tan difícil y de inmediato se va a recibir esa esa atención bajo pena por parte del Seguro Social de sanciones, multa o hasta cárcel del funcionario que no otorgue eh, esta este medicamento que fuera necesario.
0: Uf, oye, pero híjole, sí. qué bárbaro. Es diga, es, es, que, es que todo es contracorriente. Presumes, todo es contracorriente. Eh, bueno, ha habido, ha habido eh, menos... este pues le, le han quitado la inversión un poco, ¿no? No nos hagamos, sí. han, han bajado los las inversiones en el sector salud. Digo, el propio presupuesto lo dice, ¿no?
6: Así es, tienes toda la razón. Claro, esta falta de atención deriva de que no existen recursos suficientes en las entidades de salud. Uh -huh. Pero aquí se trata de una entidad... Diferente de aquellas en donde el gobierno federal Por gracia otorga, digamos, medicamentos Aquí no, es una institución, es una institución aseguradora sí. Así lo tenemos que ver nosotros Cuando tú te compras, un, digamos, un seguro contra daños y, 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 tu, y Para cubrir tu coche y chocas Pues la aseguradora te va a pagar, quiera o no quiera A ti no te importa si hay recursos sí. Aquí es lo mismo, Esto es una aseguradora Se llama Instituto Mexicano del Seguro Social Y me pagas, y porque, entonces, me pagas porque yo te me... pago Exacto, y bueno, y habrá que cubrir Además de los daños que la señora está sufriendo en este momento, los daños que llegue a ocasionarse por esa falta de atención. Estamos contra el tiempo. los Yo sé por una enfermedad que podía llegar a ser terminal, ojalá que no sea el caso de la señora Perla, pero ella tiene todos los elementos a su favor para que la justicia mexicana rápidamente le pueda atender, porque ya ha sucedido en otros casos. Ya hay precedentes en donde a través del amparo se está obligando por una orden judicial de un juez federal sí. a las instituciones de, 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 de salud a otorgar las quimios que no se están dando de manera graciosa. no sí, Nuevamente sí, sí. te lo digo. Sí, una, sí, claro.
0: una reflexión breve, si no te importa. Concepción vitaliza 9000 ex empleados de Luz y Fuerza.
6: Oye, ese es gravísimo. Es, digamos es este es este una otra Esta sí es una concesión graciosa del presidente de la República mediante un decreto en donde se le está dando a los ex trabajadores de la compañía de luz y fuerza que está extinguida y que no llegaron a poderse eh, pensionar porque la compañía se extinguió. Entonces el gobierno federal les va a dar una pensión vitalicia, que le llaman compensación, de hasta 67 mil pesos mensuales durante toda, toda su vida. Oye, pues esto este, y, y de dónde va a salir ese recurso? Pues del gobierno federal, del presupuesto. Son siete mil setecientos millones de pesos al año que además no se gastan ahora, sino se dejan de aquí en adelante ya como un uh -huh. derecho del trabajador, aguas, ¿eh? sí Un gasto excesivo para el gobierno federal.
0: Gerardo, te mando saludos. Gracias. Sí.
6: Un abrazo hasta luego bye. Hasta
0: luego, gracias. Seguiremos con estos temas. Sabe que muy brevemente el INE ha informado hace un momento, eh, rapidísimo me lo he hecho. Me lo mandó Rubén Álvarez. Esta mañana el Instituto Nacional Electoral recibió una copia de manera voluntaria que entregó el ciudadano Pío López Obrador de la carpeta de investigación abierta a su persona por la Fiscalía General de la República. La oficialía electoral, la oficialía electoral del INE tomó este turno este documento a la unidad técnica de fiscalización del propio instituto para su correspondiente análisis. No será público porque es un asunto que está en curso. Bueno, a las 21 horas en hora del centro va a estar hoy interesantón, ¿eh? La verdad, ojalá nos vea allá en Referente Televisión. 21 horas, Heraldo Televisión.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.